0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des geldbonus Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar Christian Hafenwecker. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Gerne. Erste Frage vorweg, wie immer
1: dieselbe, per du oder sie? Also wir sind per Christian, hätte ich gesagt. Sind auch fast gleich alt, ne? Ja, ja. danke <lacht> fürs Kompliment. <lacht> okay, gut.
0: Also, erste Frage Christian, was ist deine Funktion im Nationalrat?
1: Ich bin 2013 in den Nationalrat eingezogen, als Kandidat des Wahlkreises Niederösterreich-Mitte und habe da verschiedenste Funktionen inne gehabt, am Beginn war ich Obmann des Ausschusses für Petitionen und Bürgeranliegen, dann auch Bautensprecher und in weiterer Folge habe ich dann den Verkehrssprecher übernommen und vor allem den Mediensprecher, was gerade in Zeiten wie diesen sehr, sehr wichtig ist ja, und dazwischen, wie hört halt so eine politische Karriere läuft, da durfte ich auch Generalsekretär werden, was ich bis heute bin. Mhm. Was für Funktionen hat man so als äh, Mediensprecher zum Beispiel? dann? Da geht es vor allem darum, dass man gerade die gesetzlichen Bereiche, die sich mit Medien auseinandersetzen, dass man die entsprechend begleitet und natürlich auch unsere Ideen, was äh, Mediengestaltung betrifft, dort einbringt. Ähm, Jetzt beschäftigt uns zum Beispiel gerade das neue ORF-Gesetz mit der Haushaltszwangssteuer. Äh, wo wir natürlich absolut eine andere Meinung haben, als die Regierung uns das vorgibt. Und ja, somit momentan gerade ein ziemliches Match mit dem ORF. Mhm. Ja, ich habe bis
0: heute noch äh, bei dieser neuen Haushaltsabgabe, ich habe vor zwei Monaten einen Brief bekommen, aber da habe ich noch gar nicht darauf reagiert.
1: Äh, der liegt irgendwo zu Hause, schauen wir mal, was als nächster kommt. Ja, da darfst du jetzt mal gleich den Jahresbeitrag einzahlen, also das <lacht> dir die ORFler dann schon sagen.
0: Ja, schauen wir mal, <lacht> schauen wir mal, was als nächster kommt, die Mahnung oder so. Ähm, ja, wenn man das halt vorher nicht gewohnt war, wenn man kein Empfangsgerät
1: hat, dann... Ja, absolut. Das ist auch eine Ungerechtigkeit und aus meiner Sicht auch eine Ungleichstellung des Marktes, ja, weil äh, der ORF äh, finanziert sich da quasi jetzt mit dieser Zwangssteuer, äh, lebt ins Haus und Braus, schreibt für die neue Top-Manager-Posten aus, somit äh, Gehälter von über 200.000 Euro im Jahr, 14 Stück im Übrigen. Und äh, das ist, glaube ich, irgendwie das falsche Signal, gerade in Zeiten wie diesen, wo die Inflation uns allen irgendwie äh, zu schaffen macht
0: absolut also ich finde generell die Gehälter man, kann, man sieht ja auch generell glaube ich bei der RTR kann man sich so einen Auszug äh, äh, runterladen wo man sieht welche Ausgaben Einnahmen und so weiter habe ich mal irgendwo gesehen so Excel Tabelle wo man sieht äh, nicht also abseits von dieser OF Steuer oder früher war es halt die GIS wie ja. die Einnahmen generiert werden
1: und wieder da das Geld gewirtschaftet wird ein guter Tipp du solltest übrigens weiß nicht der ö Wecker Moderator werden weil der kriegt 400.000 im Jahr das
0: ist, vielleicht ist es mein nächster Karrieresprung dann von da von diesem Podcast <lacht> zum nächsten Gut, ähm, zwei Themen beschäftigen mich jetzt auch aktuell, die ja du äh, sehr stark behandelst, das sind ja die Ausschüsse momentan. Äh,
1: das eine ist einmal der
0: kofak ausschuss das andere von der Signa irgendwie so. Nein, das oder, ist so, oder so der, der sogenannte
1: schlumpf das ist ja so der Rache-Ausschuss der ÖVP, aber da kann okay. man keiner drüber reden. Von. Okay, ähm, gut, dann gehen wir mal zum Ersten über und zwar,
0: wie ist es generell äh, bei dieser Kofak. man sagt ja dazu nicht äh, Förderung, das ist ja schon fast eine Beleidigung, ne? Sondern, wie sagt man da dazu?
1: Ja, es ist eigentlich ein Entschädigungsausschuss, nämlich die Republik hat ja den Unternehmen wesentliche Schäden zugefügt, indem man ihnen verboten hat, ihrer Tätigkeit nachzugehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch im, im, im Gespräch das einmal herauszustreichen, denn. Ähm, es ist keine Förderung, es ist keine Hilfe, sondern es ist ein Schaden, der entstanden ist, weil die Republik gerade in der Corona-Zeit ganz, ganz massiv übertrieben hat und äh, ja, einen wahrlichen Lockdown-Exzess durchgeführt hat und so ist schlicht und ergreifend nur das Geld, das die Republik unter Anführungszeichen den Unternehmen gestohlen hat, dass das einfach auch, äh, rückabgewickelt wird. Also ich glaube, so muss man mal sehen, weil man kann ja nicht die Unternehmen in unserem Land da jetzt irgendwie zu Bittstellern degradieren, sondern die hätten eh gern weitergearbeitet, nur die Regierung war dagegen. Mhm. Also ich kann nur aus meiner
0: eigenen Erfahrung sagen, deswegen ist für mich so dieses kofac thema so ein ganz ein spezielles Thema. Und natürlich, wenn irgendwas in dieser persönliche Schiene abschlittert, dann ist es natürlich irgendwann noch eine persönliche Geschichte. Ne? Und bei mir war das ja auch so, also das kann ich ja eh sagen, also ich habe selber Ausfallbonus äh, beantragt für mein Einzelunternehmen. Äh, 6.000 Euro wurden mir gewährt und plötzlich wurden die restlichen vier abgelehnt. Mit der Begründung, ich kann äh, mein Geschäft auch online ausführen. Also ich mache eine Dienstleistung nur zur Info, ich gehe in die Geschäfte rein und berate die. Ähm, wobei ich halt dazu sagen muss, in meiner Geschäftstätigkeit habe ich Unternehmen betreut mit reinen Internethandel. Und die haben 500.000 bekommen, also reines Online-Geschäft äh, an diversen Zahlungen und ich weiß nicht was. Und da stelle ich mal halt dann die Frage, okay, ich als kleiner Mann sozusagen, mir werden die... Beihilfen verwehrt und ich muss dann nachher mit einem Anwalt dagegen vorgehen, obwohl man ja keinen Rechtsanspruch hat und so weiter, ja, schauen wir, was da rauskommt, ja, deswegen
1: verfolgt mich dieses Thema ja auch. Das ist ja auch die große Sauerei, die es gegeben hat in dem Zusammenhang, denn äh, wenn wir uns diese kofak abwicklungsgeschichten genauer anschauen, ja, dann sehen wir, dass es elf verschiedene Regelungen gegeben hat, bis hin jetzt Zurückforderungen, äh, die da stattfinden und es hat ja überhaupt keine Rechtssicherheit gegeben und äh, was nicht nur wir, sondern auch der Verfassungsgerichtshof und in weiterer Folge auch der Rechnungshof kritisiert haben, ist, dass das da offensichtlich irgendein Willkürprojekt war. Also das Einzige, was in der Kofak wirklich funktioniert hat, waren die Gehälter für die Vorstände, die es gegeben hat, bis hin zum Protokollführer, der, glaube ich, pro Protokoll 14.000 Euro bekommen hat, um das mal durchgerechnet zu haben. Ja. Also da ist, glaube ich, wirklich vieles passiert und man hat ein bisschen den Eindruck, die Entschädigungen waren notwendig, finde ich auch richtig, dass es gemacht worden ist. Abgesehen davon, dass man nicht so hoch entschädigen hätte müssen, hätten sie vorher vernünftig verhalten als Gesetzgeber. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das so eine, äh, wie soll ich sagen, so eine Selbstbefruchtungsmaschine der ÖVP geworden ist äh, und wo man halt dann feststellen musste, dass manche gleich sind und andere waren gleicher. Ja? Das heißt also, vom Ablauf her, wie gewisse Unternehmen, die vielleicht sogar in die ÖVP hineingespendet haben, ja, dann bevorzugt worden sind, äh, das ist interessant und das wird uns auch im Untersuchungsausschuss beschäftigen. Okay, wie ist die aktuelle Lage der Auszahlungen so von der Kofak? Ja, es ist so, die Kofak hat quasi insgesamt, und das war übrigens der größte Beschaffungsvorgang in der Republik unter Anführungszeichen, den wir bis jetzt hatten, waren 15,6 Milliarden Euro drinnen. Wir sind der Meinung, dass momentan in etwa 15 Milliarden ausbezahlt worden sind, aber 600 Millionen fehlen noch und das ist genau das Problem, das uns jetzt wahrscheinlich in eine riesengroße Insolvenzwelle äh, treiben wird, weil äh, die 600 Millionen, die noch fehlen und nicht ausbezahlt werden, werden nur deswegen nicht ausbezahlt, weil es der Herr Finanzminister Brunner und der Vizekanzler Kruger nicht schaffen, eine entsprechende Verordnung äh, zu unterschreiben. Das heißt also, man hat hier Unternehmen, denen man... Äh, einen großen Teil des Weges da irgendwie mit Entscheidungen geholfen hat, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so, dass man die jetzt kurz vor dem Ziel quasi fallen lässt. Ja. Also wir haben jetzt die Information, dass rund 150 Betriebe in den nächsten zwei Monaten in Konkurs gehen werden, weil sie genau dieses Geld, das ihnen versprochen wurde, nicht bekommen, weil die zwei Herrschaften nicht in der Lage sind, miteinander zu, zu sprechen. Mhm. Das heißt, die gehen nur aufgrund dieser fehlenden äh, Corona- oder Kofak-Zahlungen in Konkurs? So ist es. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, äh, dass man das mal aufzeigt. Ja? Weil ähm, wenn man das jetzt in fertig denkt, ist es so, dass wir 15,6 Milliarden Euro Steuergeld aufgewendet haben, um diese Schäden wieder zu begleichen. Äh, und dann macht man es nicht effektiv, wenn man kurz vorm Ziel die Leute trotzdem hängen lässt. Und das ist heute für eine riesengroße Katastrophe. Das ist in Wahrheit Vernichtung von Steuergeld und wie gesagt, wer dann in der ÖVP noch irgendwie auf der Fastlane wo bevorzugt worden ist, das werden wir uns genau anschauen. Mhm. Wie ist das eigentlich generell, weil diese 15 Milliarden sind ja glaube ich
0: nur Zuschuss gewesen, oder? Weil insgesamt waren es 47 Milliarden oder so mit Ja, Beihil- das ist das, also,
1: was uns die Corona-Pandemie insgesamt gekostet hat, das ist sogar weit mehr. Da reden wir von fast 80 Milliarden, wenn man alle Nebengeräusche da irgendwie mit einrechnet. Ja. Diese 15,6 Milliarden waren nur die Entschädigungszahlungen an die äh, Betriebe, die das beantragt haben und da hat es ganz, ganz große Fische gegeben, wo man sich einmal anschauen muss, ob die wirklich richtig abgerechnet haben. Ja, mhm. Das wird interessant sein und ob es vielleicht eine Fastline von der ÖVP gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz, also, das ist ein Thema, was man sich anschauen muss. Und das Interessante, das perfide dran war das, äh, als man diese Kofak gegründet hat, äh, war es so, dass man die gleich einmal aus der parlamentarischen Kontrolle herausgenommen hat. Ja. Man hat also eine GmbH gegründet, die quasi komplett separiert gewesen ist, nicht der parlamentarischen Kontrolle unterlegen ist und dort hat man das Geld hineingepumpt und dann nach freien Gutdünken ausbezahlt.
0: Aber wie kann das passieren, also nur als, als normaler Bürger jetzt, okay? Mhm. Als normaler Bürger, wie kann das passieren zum Beispiel, weil man sieht ja auf den Nationalrat und als normaler Mensch, so wie ich jetzt zum Beispiel, was nicht äh, politisch da drin sitzt, wie passiert sowas? Wird das einfach so beschlossen, willkürlich in der Regierungspartei oder Parteien, die waren ja war, zwei, ähm, dass man einfach hergeht und sagt, okay, man gründet jetzt eine eigene Firma dafür, eine eigene GmbH, anstatt man es der Finanzverwaltung überlassen, werden da
1: die anderen Parteien außen vor gelassen? Oder? Das wäre übrigens das Richtige gewesen, das der Finanzverwaltung zu überlassen, weil man darf nicht vergessen, mit dieser Ausgliederung in eine GmbH ist ja aus meiner Sicht massiver Datenmissbrauch äh, betrieben worden. Ja, man musste ja gewisse Kernzahlen dort angeben und so weiter und so fort. Ist ja alles in privaten Bereich dann geblieben, nämlich bei dieser GmbH. Und äh, weil du mich fragst, äh, wie kann sowas sein? Ganz einfach, also die Grünen und die Schwarzen haben miteinander beschlossen, sie gründen diese Firma, statten sich selbst mit den Aufsichtsratsposten aus und mit den Vorstandsposten, die es dort gegeben hat, zahlen sich selbst äh, immense Gehälter, so in der Höhe von 200.000 Euro circa im im Jahr. Ne? Ja, wo kann man, man sich das bewerben? Da? Der hat den leider <lacht> abgewickelt, hat der Herr Finanzminister zumindest mitgeteilt. Nein, aber äh, das ist das, was passiert ist. Man hat sich dort sozusagen einen, einen Privilegienstadel errichtet, der unglaublich ist. Also alleine die Verwaltungskosten der COFAG sind massiv zu hinterfragen. Das hat ja auch der Rechnungshof getan. Und äh, das Interessante ist, genau wie du vorher gesagt hast, ja, hätte die, die Finanz auch machen können. Ja? Man hätte gewisse Betriebskennzahlen eingeben können ja? und so ein gut passt, äh, in einem gewissen automatisierten Prozess werden diese Erschatz, äh, Schadensersatzzahlungen ausbezahlt und fertig. Hat man nicht gemacht, weil man schon wieder ein Tool haben wollte, um Freunde zu bevorzugen und am Ende des Tages sich auch selbst die Tasche vollzustecken.
0: Mhm.
1: Wie läuft eigentlich so ein Ausschuss ab?
0: Also jetzt vom Aufbau, sitzt man da drin, redet man darüber, hat man da Zahlen vor sich? Oder wie, wie funktioniert
1: der Ausschuss? da? Also da der um Untersuchungsausschuss läuft folgendermaßen. Also man überlegt sich zuerst einmal äh, natürlich ein Thema, ja? man kann ja nicht irgendwas untersuchen. Also in dem Fall ist es eben die Kofak und für uns Freiheitliche ist es ganz, ganz wichtig, weil das für uns der erste Akt in der Aufarbeitung des ganzen Corona-Skandals ist. Ja? Also ich glaube, da ist wirklich viel passiert und äh, ich habe vorher gesagt, Rund 80 Milliarden hat uns der Spaß gekostet und da wollen wir schon äh, wissen, wo unser Geld hingekommen ist. Ja. Und wir haben mit der Kofak insofern begonnen, weil wir es an sich schon im letzten im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss untersuchen wollten, nur war es so, äh, dass das damals von den NEOS mit abgedreht worden ist und die Grünen wollten übrigens auch nicht weiterschauen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dort genau hinter die Kulissen zu blicken und ablaufen dazu, dass man zuerst einmal den Untersuchungsgegenstand definiert. Dann muss man sich überlegen, welche Beweismittel man anfordert. Das heißt, man schreibt dann in die Ministerien, ich würde dieses und jenes gerne wissen und hätte gern diesen und jenen Akt, was die auch liefern müssen. Und dann überlegt man sich natürlich, welche Auskunftspersonen brauche ich dazu. Auskunftspersonen sind Leute, die da irgendwelche Wahrnehmungen haben zu den Dingen, die passiert sind. Und da gibt es eine Ladungsliste und die müssen dann, und das ist rechtlich gerade unspektakulär, die müssen dann auch tatsächlich erscheinen. Und sie stehen auch unter Wahrheitspflicht, was die Befragungen betrifft. Das ist gerade das, was den Sebastian Kurz vielleicht ein bisschen ähm, ärgert, weil er ja bekanntermaßen offensichtlich beim letzten Untersuchungsausschuss äh, die Unwahrheit gesagt hat. Deswegen sitzt er jetzt gerade vor Gericht. Und da versucht man sich ein Bild zu machen, äh, wie diese Vorgänge abgelaufen sind, äh, wer welche Verantwortung trägt und vielleicht noch eines, der Untersuchungsausschuss ist nicht ein Ersatzgericht, sondern was wir zu klären haben, ist die politische Verantwortung für die Vorgänge, die passiert sind. Das machen wir und wenn man sich die letzten beiden Untersuchungsausschüsse anschaut, dann sieht man, dass man zumindest indirekt politische Verantwortung übernehmen musste, weil mittlerweile die halbe ÖVP-Regierung zurückgetreten ist und auch der Sebastian Kurz. Mhm. Und dieser Ausschuss wird vorrangig geführt von FPÖ? Nein, der Ausschuss wird durch ein sogenanntes Minderheitenrecht eingesetzt, das heißt also 25% Prozent der Abgeordneten äh, können diesen Ausschuss verlangen, das haben wir getan, gemeinsam mit der SPÖ in dem Fall. Und äh, den Ausschussvorsitz führt lustigerweise immer der Nationalratspräsident, was in dem Fall besonders witzig ist, äh, weil Wolfgang Sobotka, den wir auch äh, liebevoll Soboteur nennen, äh, No. Der quasi, naja, weil er offensichtlich den Untersuchungsausschuss wieder so potiert, ja. <lacht> um da einen Wortwitz zu machen, aber das Lustige ist, er ist eigentlich immer wiederum beteiligt im Ausschuss, er wird ja quasi mit untersucht, führt aber gleichzeitig in den Vorsitz und muss dann entscheiden, ob er sich selber befragen möchte oder nicht. Ja. Äh, was mhm. uns in Wahrheit in, im Ausland äh, ziemlich spott und hohn einträgt und das zu Recht. Mhm. Ich meine,
0: für mich so als Außenstehender wieder, stellt sich dann die Frage, jetzt egal wer, wer Nationalratspräsident ist, ich mache selber etwas und sitze da als Richter und muss mich selber anklagen sozusagen.
1: Wie ja.
0: funktioniert das dann?
1: Naja, also da, da muss man das? vielleicht einen Schritt zurück machen. Also die, äh, Verfassung geschrieben worden ist und nach der Geschäftsordnung des Nationalrates ist man davon ausgegangen, dass äh, Präsidenten, die zum ersten Nationalratspräsidenten gewählt werden, dass es integere Persönlichkeiten sind. Ja. Äh, jetzt hat das also sozusagen das Schicksal der Verfassung gezeigt, dass das nicht unbedingt zwangsläufig so sein muss und jetzt haben wir eben den Wolfgang Sobotka da, man kann ihn nicht abwählen, man kann ihn aus dem Ausschuss nicht entfernen und dann entsteht genau das Bild. Ja, dass quasi selbst. Also, Angeklagte ist jetzt in dem Untersuchungsausschuss nicht das richtige Wort, da, da ich selbst jedenfalls der Belastete bin und, und, und Vorgänge untersuchen muss, die mich selbst betreffen. Ja. Mhm. Und ich glaube, da haben wir echt einen Handlungsbedarf. Erstens wäre es wichtig, diese Untersuchungsausschüsse in Zukunft live zu übertragen, damit man eben auch sieht, was da vor sich geht und was da passiert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, wie die Vorsitzführung stattfindet. Und äh, als drittes glaube ich, dass es vernünftig wäre, dass sich Untersuchungsausschüsse, und das ist sicherlich ein demokratisch mühsamer Prozess, aber nichtsdestotrotz wäre es sozusagen ein gewisses Gütesiegel, aber dass sich Untersuchungsausschüsse den Vorsitzenden selber wählen. Ja, dann kommt man gar nicht in so eine Diskussion rein. Und uh, dann könnte man das mal wirklich auch tatsächlich objektiv behandeln alles.
0: Mhm. Ich meine, man hat ja schon sehr viel Verantwortung jetzt als Politiker, sage ich jetzt mal. Manchmal weiß man gar nicht, was hinten abläuft. Das ist ja wie im eigenen Unternehmen. Ich höre dann nur manchmal so von auch Kunden von uns, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Ist es in der Politik ja auch so manchmal wahrscheinlich, oder? Dass man sagt, hey, irgendwer im Hintergrund bei mir im Ministerium oder bei mir im Team oder wie auch immer,
1: hat da was gemacht, von dem ich gar nichts wusste. Das ist immer so in, in, in großen Betrieben, dass man halt nicht immer in Echtzeit miteinander abgestimmt sein kann, aber das Wichtige ist, und das äh, leben wir Freiheitliche gerade vor, äh, wir haben eine ganz, ganz straffe Führung. Der Herbert Kickl hat wirklich den Gesamtüberblick und gibt, vor allem auch die Linie vorher, ja. und wenn man gewisse Guidelines hat und gewisse Pflöcke eingeschlagen hat, ja, dann braucht man die ja nur heranziehen und zu sagen, okay, und daran orientieren wir uns und ich glaube, das gelingt uns momentan dann sehr, sehr gut.
0: Mhm. Okay, dann äh, die nächste Frage, wir bleiben bei der Kofag, aber jetzt mal gleichzeitig zum Thema Siegner. Äh, Siegner also, das mit der Signa ist ja ein
1: Wahnsinn, ja, muss man dazu sagen. Die Erstmal. größte Wirtschaftsplatte in der Zweiten Republik, übrigens fast so teuer wie die Co also auch 15 Milliarden. circa.
0: <lacht> ein Unternehmen, was das ganze Land von der Schadenssumme ist. Okay, ähm, ja, bei der Signa, da gab es ja auch extrem hohe Zahlungen von, diesem, von dieser Corona-Zeit. Ähm,
1: wie viel hatten die Signa- bzw. Tochterfirmen da, wie viel haben die erhalten? Also der größte Brocken in der Corona-Zeit war das, was die Signer René Penko über den Kicker-Leiner-Deal kassiert hat. Das waren nämlich ca. 150 Millionen Euro. Von der österreichischen Bund- äh, Republik. Von der österreichischen Republik, was äh, damals an, an Steuerstundungen gemacht worden ist. Ja. Und natürlich hat es dann den sogenannten Handelsausfall gegeben, wo man natürlich auch in die Kovac hineingegriffen hat und wo ich auch glaube, dass man da den Herrn Benko ein bisschen bevorzugt behandelt hat und relativ schnell. Ja. Das Interessante ist nun das, dass der Herr Benko ganz offensichtlich schon von Beginn an gewusst hat, dass das Unternehmen zertrümmern wird, weil was hat der Benko gemacht? Er hat jetzt erst das große Saniere für Kickerleiner hingestellt und hat dann das Unternehmen zerteilt. Auf der einen Seite in die Handelsspatte, also das klassische Möbelgeschäft Kickerleiner. Ja. Auf der anderen Seite eine Immobiliensparte. Und äh, er hat insofern die Handelssparte quasi ausgerottet von KickerLiner, als dass er über die Immobiliensparte unglaublich hohe Mieten verlangt hat vom eigenen Unternehmen. Und das war ja diese Blase, die es da gegeben hat. Und das ist der Grund, warum KickerLiner eigentlich in Konkurs gegangen ist, weil der Siegner Immobilienteil, der die Immobilien von KickerLiner übernommen hat, unglaublich hohe Mieten verlangt hat, die schlussendlich die Handelssparte nicht stemmen konnte. Und in dieser Kreislaufwirtschaft hat man sich da eben bewegt und hat dann natürlich auch diese Förderungen beansprucht. Und das Interessante ist bei Geek liner dass man dann gesagt hat: Ja, wir haben so wenig Geld im Cashflow und wir haben da jetzt durch Corona massive Probleme und wir brauchen bitte eine Steuerstundung. Die Steuerstundung ist damals von der Republik genehmigt worden. Übrigens, vielleicht auch ein gewisser Thomas Schmidt, den wir alle kennen, das ist ja der Protokollant der ÖVP, wie man weiß, mit 450.000 Jets circa. <lacht> Der dürfte ja da tätig geworden sein und man hat ein und das muss man sich vorstellen das Unternehmen Österreicher, also ohne Hinterlegung von irgendwelchen Sicherheiten und so weiter und so fort, diese 150 Millionen Euro Steuerstunde genehmigt, das ist einfach so passiert. Und das Interessante ist, dass KiKA Leiner zwar die Möglichkeit hatte, den Kredit bei Reifweisen vorher noch zurückzubezahlen, beim Steuerzahler leider Gottes nicht und da verorte ich schon einen riesengroßen Skandal und ein absolutes Aufsichtsversagen und da wird man mal genau schauen müssen, hat die Republik da vielleicht absichtlich weggeschaut? Ja? Sowas kriegt man normalerweise nicht genehmigt, ja? uh, sowas geht nicht. Mhm. Und in dem Fall hat sich aber der Herr Benko bedient. Abgesehen davon müssen wir mal darüber reden, wie der Kickerleiner die überhaupt zustande gekommen ist mit Gerichten, die man aufgesperrt hat zwischen Weihnachten und Silvester, um Grundbuchseintragungen zu machen und so weiter und so fort. Dann gibt es noch den postsparkassen ja. Uh, da bräuchte man <lacht> fast eine eigene Sendung dazu. Das wusste ich gar nicht zum Beispiel. Okay, dass es so komplex ist. Ja, das ist massiv komplexer. Aber nochmal: also der Bericht ist wirklich interessant und bezeichnend für die Kurze Ära, äh, dass also der Herr Benko quasi ein Vorkaufsrecht für das Kickerliner-Gebäude äh, in der Mariahilfer Straße hatte und dieses, diesen Deal ganz, ganz dringend, damit der Vertrag eben nicht verfällt zwischen Weihnachten und Silvester. Also, man hat äh, lang verhandelt, man ist zu Weihnachten handelseinig geworden. Und äh, man hat dann also bis Silvester noch die Möglichkeit gehabt, diesen, äh, diesen Deal grundbücherlich einzutragen. Ja? Mhm. Und das passiert in Österreich normal nie. Also zwischen Weihnachten und Silvester einen Richter finden, der nicht auf Urlaub ist. Und dann noch nachher geht ein Gericht aufsperrt, einen Akt einlaufen lässt und den genehmigt, das ist neu. Und das zeigt ein bisschen, wie das System kurz funktioniert hat und wie auch der tiefe Start funktioniert hat. Mhm. Ja, normalerweise, ich habe mir gedacht, weil
0: zwischen 20. Dezember und 8. Jänner also wie... Äh, ist eher ab- Pause. Pause, also wie Apokalypse. Ja. Ne? Also, genau, das steht alles. <lacht> <lacht> da frieren die Autos auf der Straße. Ein ja, so ungefähr, ja. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, okay, das mit Kicker Leiner, da gab es ja auch andere Interessenten, oder was
1: ich weiß, aber er hat das dann bekommen. Ja, und das ist genau der Punkt, warum das Gericht aufgesperrt worden ist. Er hat sich nämlich durch diesen Deal 60 Millionen Euro erspart, weil der andere hätte dann eben entsprechend mehr bezahlt. Und das Witzige ist, dass der der Gegner schlussendlich dann trotzdem Kickerliner gekauft hat, weil das war die Möbelkette Lutz, die wiederum mit dem ehemaligen Finanzminister Schelling recht gut verbandelt war. Also man mhm. sieht schon, äh, ja, in Österreich ist vieles gleich, andere sind gleicher und irgendwie kommt das alles irgendwie aus dem, aus dem schwarzen Netzwerk da heraus. Mhm. Wie ist das zum Beispiel in
0: Deutschland? Ich weiß nicht, wie du da in Deutschland äh, dich auskennst, zum Beispiel Galeria Kaufhof, das gehört ja auch, ja. Äh, Signa oder Benko, wie auch immer, 680 Millionen Euro gab es da.
1: Und das ist ja auch in die Insolvenz geführt worden. Es ist alles in die Insolvenz geschlittert und ich finde das wirklich interessant und ich bin ja gespannt, wie das in weiterer Folge ausschauen wird. Ja. Weil eines bemerken wir schon, der Herr Benke hat sich offensichtlich mit wichtigen oder wichtigen Politikern umgeben, der Herr Gusenbau ist da zum Beispiel ein Thema. Der hat ja äh, über 6 Millionen Euro ein Honorar verlangt für eine Leistung, die er gar nicht erbringen durfte. Ja wer kein zertifizierter Finanzberater ist, mhm. ja, der hat quasi eine schwarze Rechnung gestellt. Als Rotter <lacht> finde ich übrigens total lustig ja. und als früherer Existenzialist, aber egal. Nicht? Und auch der Sebastian Kurz äh, hängt damit mit drin mit 1,4 Millionen Euro, wobei ich schon weiß, warum der Gusenbauer 6 Millionen gekriegt hat und äh, Sebastian Kurz nur 1,4. Vermutlich deswegen, weil der Gusenbauer fertig studiert hat nicht? und der Kurz nicht. Ähm, <lacht> so würde ich das begründen, aber nein, man hat also dort wirklich systematisch ähm, Leute eingekauft, ja, die halt als Dooropener dann irgendwie gewirkt haben und, und, und äh, gewisse Geschäfte eingefädelt haben und da wir noch auch darüber reden müssen und was die Bundesrepublik Deutschland betrifft in Galeria Kaufhof, ja, da glaube ich ganz, ganz stark, dass da natürlich der Alfred Gusenbauer sein sozialistisches Netzwerk da angeworfen hat und dass der dafür gesorgt hat, äh, dass diese Gelder fließen. Am Ende des Tages ist es also ein riesengroßes Pyramidenspiel, das da passiert ist ähm, und es gibt übrigens einen vergleichbaren Fall leider Gottes immer mit österreichischer Beteiligung, wenn man sich den Wirecard-Skandal anschaut, ja, mhm. der ja auch eine, eine nicht unspannende Pleite gewesen ist, ist übrigens auch aus dem Kurzumfeld kommt, weil äh, der Christian Braun äh, war ja äh, sogar der Leiter vom Think Tank von Sebastian Kurz. Ja. Also wenn man sich das alles anschaut, dann trifft sich immer wieder die gleiche Partie. Und weil du mich vorher gefragt hast, wie so ein Ausschuss abläuft, also im Prinzip immer mit den gleichen Stammgästen, ja, weil die Leute, die kehren immer wieder. Ja, die, die das ist wie Wirtshaus, ne? Ja, das ist wie Wirtshaus, das sind die Stammgäste. <lacht> also die, die da irgendwie Dreck am Stecken haben, die haben wir dauernd äh, und es hat sich leider kurz nichts verändert. Die einzige Konstante dabei ist, äh, dass es jedenfalls immer mit der ÖVP zu tun hat.
0: Mhm. Ich meine, ich muss ja eins klarstellen, nur dass du das weißt, äh, ich habe ja aus allen Farben äh, Anfragen rausgeschickt, also an alle Politiker mehrere hm. Farben. Ja. Ähm, äh, sind ist auch schon Ablehnung bekommen. Ich wollte eigentlich äh, den Herrn Andreas Babler auch einladen, habe ich eine
1: Ablehnung bekommen. Ich eh sehe besser, weil ich glaube, ich weiß nicht hundertprozentig, was er da jetzt sagen sollte zu dem Thema, wer nicht zu hundertprozentig informiert ist. Ja. Mhm.
0: Na, aber generell hätte ich mir gedacht, ich frage ihn ein paar Fragen, weil zum Beispiel mich, be- also, also mein Umfeld oder die mhm. Leute, mit denen ich zu tun habe, meine Community fragt ja. Äh, Semi, glaubst du, dass äh, zum Beispiel jetzt das mit Gusenbauer, weil jeder identifiziert ihn ja als rot? Das heißt, SPÖ, mhm. hat das einen Einfluss auf die Wahl zum Beispiel? Das wäre eine spannende
1: Frage. Ja, das ist generell eine spannende Frage. Also, es kommt jetzt anscheinend die Bierpartei auf den Markt. Ja. Die werden kandidieren. Bin ich schon gespannt, wie sie das dann im linken Sektor dann abspielen wird, was, was da genau passiert. Ich habe die Vermutung, dass die Bierpartei durch die ÖVP gesponsert wird, um für die ÖVP sicherzustellen, dass die zweiter werden. Aber da, 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 da passieren einige Ränke und, und, und Systematiken, die wir aus den vergangenen Jahrzehnten schon kennen. Uh, Finde ich total spannend. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wer der bessere Marxist ist. Das ist es der Herr Pablo? Sind es die Grünen? ist es die KPI Plus, die es ja auch noch gibt, oder ist es die Bierpartei, also da mm-hmm. haben wir jetzt äh, vier linke Parteien, die Neos muss man auch noch dazu rechnen, also fünf linke Parteien, die da jetzt, jetzt gerade drum matchen, wer da jetzt der Linkere ist, also ich finde das spannend, wir jetzt <lacht> mal eine Chips aufreißen. <lacht> die mit Ketchup-Geschmack sind sehr gut. Ah, ah, die, die mag ich
0: gar nicht. Ich finde die mega gut. Also Echt? die mit Ketchup-Geschmack finde ich am besten. Ich mag ja. jede scharfen. Ah, ist nicht so meins, ja. es brennt dann immer zweimal. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, okay, Glaubst du, jetzt äh, Frage äh, äh, andersrum?
1: in Deutschland gibt es ja die Ampelregierung, könnte sowas theoretisch in Österreich auch passieren? Also es war der mittlerweile verstorbene äh, Präsident und, 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 und langjährige Minister äh, bei uns im Parlament, äh, wie das Parlament neu eröffnet. Wir haben eine halbe Milliarde ausgegeben äh, für die Renovierung des Parlaments, nicht? wunderbar, man weiß zwar nicht, was man gekriegt hat, nicht? und der ehemalige Minister Schäuble, hat gesagt, also wenn er weiß oder wenn er erfährt, dass die Welt untergehen wird, dann würde er gern nach Wien ziehen, weil da passiert alles zehn Jahre später. Ja. Und das ist genau der Punkt, was die Ampel betrifft. Ja. Also wenn man sich anschaut, welche Aktivitäten gerade gesetzt werden und wie jetzt gerade künstlich da irgendwelche Demonstrationen gegen rechtskonservative und patriotische Kräfte da in Szene gesetzt werden, dann ist hundertprozentig davon auszugehen, dass das auch bei uns aufschlägt. Wir haben übrigens eh morgen also am Freitag eine Demonstration gegen die FPÖ erstmals hat, die natürlich irgendwie aus Deutschland rübergeschwappt ist und wo ich überzeugt davon bin, dass natürlich der schwarze Block auch aus Deutschland da importiert werden wird, um da entsprechend Stimmung zu machen gegen uns. Also davon ist auszugehen. Die Frage ist nur, Will man eine Ampel, ja? wenn man sich anschaut, wie die Bundesrepublik Deutschland sich mittlerweile wirklich abgeschafft hat, und um mit dem Herrn Sarrazin zu sprechen, starke, ja, ja, und wie man darauf verzichtet, der Wirtschaftsmotor in Europa zu sein und wie man sich selbst sabotiert, ja? dann würde es halt einfach nicht für eine gute Lösung halten, wenn wir so ein Ampelmodell auch hier bekommen. Aber eines ist klar, die ÖVP sagt, sie möchte nicht mit uns koalieren. Gleichzeitig wird der Herr ja, Nehammer jetzt in seiner Rede aber, glaube ich, die bürgerlichen Werte ich ja. bin nur gespannt, wie er es umsetzen möchte. Weil wenn er es mit Herrn Pablo, mit dem Marxisten umsetzen möchte und mit den Neos, die für alles zu haben sind, dann wünsche ich ihm viel Spaß. Wenn er das Thema Migration besprechen möchte, wenn er das Thema Steuern besprechen möchte, dann wären wir an sich der Partner, wo es vielleicht am ehesten noch eine, eine, eine Deckungsmöglichkeit gäbe. Tut er aber nicht. Ja. Das heißt also, die ÖVP wird alles unternehmen, um uns und wenn es so bleibt, wie es ist, laut den Umfragen, dass wir erste, erste Kraft werden. Um uns quasi auszuschließen, andere Regierungen zu basteln, das führt zwangsläufig in eine Dreierkoalition und das ist im Prinzip nichts anderes als die Blaupause einer Ampelregierung, die gerade in Deutschland das Land zugrunde richtet. Mhm. Ja, das sehe ich auch. Ich habe sogar ein Video darüber gemacht,
0: das hat fast eine Million Aufrufe, <lacht> dass Deutschland da gegen die Wand gefahren wird. Das sieht man von außen. Wenn man ja. der eigenen Blase ist, sieht man das ja oft nicht.
1: Die können ja ja machen, was sie wollen. Das Problem ist nur, dass wir mit drinnen hängen, weil gerade was die Automobilindustrie betrifft, gibt es in Österreich äh, die wesentlichsten und wichtigsten äh, Zulieferbetriebe und wenn sich die deutsche Automobilindustrie abschafft, was offensichtlich gerade massiv im Gange ist, dann wirkt sich das natürlich auch auf Österreich aus. Mhm. Ähm, Ich habe noch wegen der Kofak was. Und zwar, ähm,
0: Jetzt sind wir ein bisschen, ja, ja, so. ein bisschen Aber wegen der Kofak habe ich noch zwei Fragen und zwar, äh, ich habe ja vorher gefragt, ob eben zum Beispiel Gusenbauer, äh, ob es da irgendwelche ähm, Auswirkungen gibt auf die SPÖ für die Wähler zum Beispiel, sie sagen, okay, da nutzt der Politiker unter Anführungszeichen die Macht aus, später dann oder so, ja, ja nach der politischen Karriere. Selber ist ja auch ähm, bei der SIGNA. Ich meine, hat das,
1: glaubst du, irgendwelche Einflüsse? Absolut. Also der Herr Gusenbauer hat die... Die Deals seines Lebens gemacht, äh, ab dem Zeitpunkt wo er nicht mehr Kanzler war. Der war übrigens einer der kürzesten Kanzler, der hat äh, äh, sogar, der war sogar kürzer als, äh, als Christian Kern zum Beispiel, um das äh, zu sehen. Aber er hat sich dann sofort in, 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 diese, in diesen Geschäftsbereich begeben und hat dort wirklich massiv kassiert. Und eines ist schon klar. Also <lacht> übrigens, da muss man eine rechtliche Frage auch stellen. Ja? Also wenn der Herr Gusenbauer Aufsichtsratsvorsitzender der Siegner ist, was er ja gewesen ist, und in gewissen Subunternehmen war es auch, ja? hat er sich selbst eigentlich die Aufträge erteilt, die Signer zu beraten. Das ja? also ist immer die Frage, ob es da nicht einen Gewissenskonflikt Konflikt gibt. Ja? Mhm. Erstens und zweitens äh, sehe ich, und die Signat bitte immerhin äh, seit zwei Jahren oder, oder zwei Jahre vor der Insolvenz, überhaupt keine Bilanzen mehr abgegeben, ja? ein absolutes Aufsichts Vergehen, das der Herr Gusenbauer gemacht hat. Also ich glaube, der hat den Schuss noch nicht gehört, aber Fakt ist, dass man den Herrn Gusenbauer tatsächlich für das, was er eben nicht gesehen hat und wo er noch kassiert hat oder zumindest kassieren möchte, dass man eben da wirklich den Prozess machen muss. Weil es gibt einen Aufsichtsrat eben deswegen, weil er im Sinne des Wortes Aufsicht ausüben soll. Das ist nicht passiert. Der Gusenbauer hat mit den anderen Kollegen, der da drin gesessen ist, die Frau Ries-Hahn, die Frau des EU-Kommissars zum Beispiel, ja, die haben das alles zugedeckt. Die haben das alles passieren lassen. Und wie gesagt, deswegen gibt es solche Konstruktionen, dass man dann auch irgendjemanden zur Rechenschaft ziehen muss. Und ich bin überzeugt davon, dass das noch ein ganz, ganz großes justizielles Nachspiel haben wird. Was kann man sich da erwarten, zum Beispiel, wenn es da irgendwas... Ja, was aus- also im Prinzip muss ganz normal, also im Prinzip der Aufsichtsrat wegen... Aufsichtsmissbrauch in Wald angeklagt werden, beziehungsweise Bereicherung oder sonst irgendwas. Also aus meiner Sicht gibt es hier wirklich komplett relevante strafrechtliche Tatbestände, denen man nachgehen muss. Und wie gesagt, ich meine, eine 15 Milliarden Euro-Platte, die kann man nicht einfach so irgendwie vom Tisch wischen und sagen, äh, was gibt es morgen zum Essen, ja? <lacht> sondern geht darüber diskutiert. Und nochmal, also Aufsichtsrat sein ist nicht nur irgendein Spaß und Vorsitzender auch nicht, ja? mhm. sondern man ist auch verantwortlich. Und das müssen sowohl der Herr Gusenbauer als auch die Frau Ries-Hahn und wie sie alle heißen, einmal zur Kenntnis nehmen und ich bin überzeugt davon, dass es da eine Anzeige gibt und wenn die nicht passiert, dann mache ich sie.
0: Mhm.
1: Ja, natürlich, man hat ja
0: Verantwortung, die man trägt auch als Geschäftsführer zum Beispiel in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Man muss ja Verantwortung
1: tragen. Ja, probiert das probiert, mal, also wenn du Friseur bist und deine Bilanz ja, ja. abgibst. Schau, was das Finanzamt mit dir macht. Ja,
0: Habe ich schon. Ja. Ist mir eh schon passiert, ja. Oder ja. auch UVA gibt's da ja. spät ab,
1: Säumniszuschlag ja. ein paar Hunderter. Ja? Ja. So ist 5%. es. Ja. Und bei dem Ding geht nicht? Too big to fail, ja. oder was war damals ja, das ich, Motto? Ich, ich frage mich, eh, ja. frag mich eh, wie das
0: oft geht, weil, wie gesagt, ich habe da selber äh, wie bei der Koffer. Warum muss ich immer als kleiner Mensch sozusagen...
1: Äh, ja, eines auch interessant, wenn, <lacht> wenn sie die, die Signet dann irgendwie so zwischenfinanziert hat über Abu Dhabi, ja? äh, mit einem sehr, sehr hohen Geldbetrag, übrigens eingefädelt durch Sebastian Kurz. Ja? Fast eine Milliarde oder so, glaube ich. Fast eine Milliarde, ja? ja. Und das Ganze verzinst mit über 9%. Ja? wo man sagt, ah, wir konnten uns nur den Betrieb nicht leisten, weil die Zinsen in Österreich so angestiegen sind und im europäischen Raum. Und dann nehmen wir einen 9 äh, Kredit auf äh, mit Aufschlag 10%. Äh, finde ich spannend. Und was ich auch spannend finde, ist, ich weiß nicht, ob die Araber das lustig finden, dass sie jetzt mal um Milliarden Milliarde Euro <lacht> umgefallen sind. Glaube ich nicht. Also die werden vielleicht äh, auch einmal den Herrn Kurz und den Herrn Bank anrufen und irgendwie so etwas sagen wie, I want my money back. Also da, glaube ich, gibt es noch einige Dinge, die auf uns warten.
0: Ja, das war, wie ich das gelesen habe in den Medien, dass da eben so aus Dubai oder ich weiß nicht mehr, aus welchem Land ja, diese die Geldgeber kommen. Abu Dhabi uh, was Abu Dhabi, ja. ja. Da haben wir ist na was also die Probleme möchte ich nicht haben. Da kannst du nicht mehr rückschlafen.
1: Nein, ich weiß nicht, <lacht> ob die das alles locker sehen. Und eins ist vielleicht auch noch interessant, der ehemalige Kabinettchef von Sebastian Kurz, der wurde übrigens Botschafter in Abu Dhabi. Also es gibt halt viele Zufälle. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ja. Nein, du, sorry, <lacht> heißt, wir müssen eigentlich eine Untersuchungsausschuss machen, wenn es die interessierter. Ich würde gerne drin sitzen, da, 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 schon, ja? da tun sich wirklich äh, ja, Dinge
0: auf, unglaublich. Mir mich interessiert generell so die politische Landschaft. Ich habe mittlerweile auch einen Presseausweis, also ich habe mir überlegt, dass ich bei sowas teilnehme, aber natürlich, wenn der Ausschuss nicht Kannst öffentlich ist. Kann okay, sich ja akkreditieren. Okay, Letzte Frage zum Thema Kofak. Ähm, da gibt es ja auch, ich nenne jetzt mal einen zum Beispiel, einen Szenegastronom. Der hat auch ziemlich viel kriegt und da gibt es jetzt auch ein paar...
1: Ja, das ist das, das, Wirtschaftsmodell, der, das Wirtschaftsmodell der ÖVP, ähm, wo man sieht, also dass die, die, die großen Vorzeige wie René Penko, übrigens der, der Thomas Schmidt hat dem noch geschrieben, es wäre total super, wenn du Finanzminister wärst, man steht davor vor, wo man da jetzt gelandet werden wenn der Benko Finanzminister auch noch gewesen wäre. Ähm, und ja, da gibt es den Martin Ho, ich glaube, auf, auf den zielst du ein bisschen ab, ähm, der ist jetzt auch, äh, glaube ich, ziemlich großartig gescheitert mit all seinen Betrieben, ja. da gibt es übrigens eine interessante Konstruktion dahinter und zwar gibt es da jemanden, der quasi professionell Konkurse abwickelt oder quasi aufnimmt, ja. das heißt, also, wenn man weiß, dass man in den Konkurs geht, dann muss man quasi entsprechend seine Firma abtreten, das kostet dann ein bisschen Geld, dann gibt es den Herrn XY, der übernimmt das dann und geht quasi für dich in den Konkurs und du bist unbeschädigt, hat der, in, äh, der, der Ho in diesem Fall gemacht. Ja. Und bei Martin Ho war es auch interessant und das interessiert uns bei der Kofak, was der für seine verschiedensten Castro-Betriebe da irgendwie an, an, an Kohle generiert hat. Und auch da wird es interessant sein zu schauen, ob diese, diese Werte, die angegeben worden sind und, und, und das, was man halt da irgendwie gesagt hat, was man da jetzt an Schadenersatz braucht, ob das tatsächlich der Realität entspricht, weil eines wissen wir schon. Also bei Martin Ho und da hat es ja entsprechende Presseberichte auch gegeben, hat es ein sehr schlampiges Anstellungsverhältnis gegeben und die Leute sind teilweise nicht bezahlt worden oder sehr schlecht bezahlt worden oder wie auch immer. Ja. Und jetzt möchte ich da schon genau wissen, wie viel der Herr Ho beantragt hat, ob das gerechtfertigt ist und, und wie es ausschaut. Und vielleicht noch eines dazu, der Martin Ho ist ja doch bitte in der Ära Sebastian Kurz, ja, also überall vorgeschoben worden. Ja. Da war ja mhm. der, der super Szene-Gastronom, die halbe ÖVP-Regierung, ich war nie dort, ist da immer beim Hof gesessen und irgendwie Sushi und sonstiges konsumiert. Also sushi
0: ist schon gut, wenn dort
1: ja, ich weiß nicht, <lacht> jetzt noch gut ist. Oder? Ich weiß nicht, wer das jetzt gerade irgendwie okay. hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da hat, man, da hat man also alle da irgendwie durchgeschleust durch diese ganzen ho Da hat man, glaube ich, sogar in der, in der Corona-Zeit, gab es ja in dem Boutique-Hotel in, 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 im Waldviertel, mhm. gab es ja sogar eine illegale Silvesterparty und so weiter. So, ja. Da hat man sich schon gerichtet. und Ja, da werden wir halt auch genauer hinschauen. Und ja, was die Verknüpfung von den Ho mit verschiedenen anderen... <lacht> <lacht> Bereichen betrifft, wird interessant aufzuarbeiten sein. Mhm. Also insgesamt 1,8 Millionen oder so, ich habe mir
0: da das ausdruckt. so viel hat er, glaube ich, kriegt nur 1,8 Millionen circa mhm. an, an Unterstützungsgeldern oder wie auch immer Schadensersatz. Ja, da man hat auch diese M- Verschachtelung
1: M- an Betrieben und so weiter mhm. und so fort, an sub GmbH, so wie es der Herr Benko gemacht hat, der hat übrigens 1.000 sub GmbHs. Das ja ja so ist ja es kann
0: ja, glaube ich, keiner mehr, Nein. also ich
1: habe mir da mehrere Dokus angeschaut, Sie müssen in der Justiz eigene Leute einstellen, die jetzt einmal das System versuchen zu verstehen. Ja. Mhm. Warum wird das so gemacht? <lacht> ja, ich glaube, dass halt immer einfach eine gewisse kriminelle Energie inne steht. Ja. Das heißt also, warum baue ich so ein Schachtelkonstrukt auf? Weil ich offensichtlich irgendwas verschleiern möchte. Ja. Mhm. Und weil jetzt so eine Handwäsche, die andere und beide waschen ins Gesicht, äh, Prinzip da irgendwie verfolgen möchte. Nicht. Mhm. Aber am Ende, also diese Verschachtelung in die GmbHs und dann das Herüberschieben von irgendwelchen Schulden und äh, wie alleine zum Beispiel, nicht, oder Mieten verlangen aus dem eigenen Unternehmen im Prinzip. Ja. Das müsste man sich mal anschauen. Und, und generell, glaube ich, wie auch das Insolvenzrecht einmal anzupassen, genau auf solche Fälle. Hm. Ja, das ist wirklich eine schlechte Idee. Eine Frage habe ich noch, ich weiß nicht, ob du, ob du dich da auskennst, und zwar wie
0: zum Beispiel auch bei diesen ganzen Schadensersatzzahlungen da von der Kofa-Geschichte. Ausländische Unternehmen, die was in Deutschland den Sitz haben in den Österreicher Betriebsstätten, die haben ja auch ziemlich viel Geld gekriegt. Wüsste es rechtens oder hätte es nicht so sein sollen? Was ist deine Meinung da? Oder?
1: Das ist eine Diskussion, die man wirklich führen kann und führen muss, weil äh, das prominenteste Beispiel waren, glaube ich aus meiner Sicht, die Austrian Airlines mit 200 Millionen, aus der Kofak, ja, äh, wo die 200 Millionen genau eins zu eins zu Lufthansa gewandert sind, weil das ist ja die Mutter von der, von der Austrian Airlines, äh, wo man sich anschauen muss, ob das wirklich gescheit ist, wenn man so macht. Ja. Mhm. Rein rechtlich muss man aber sagen, wenn die Firma eben einen Firmensitz in Österreich hat und wenn ihr durch diese vollkommen verfehlten Maßnahmen der Regierung Schaden entstanden ist, ja, dann ist der Schaden zu ersetzen, ja, rein rechtlich. Aber ob es vernünftig ist, ja, quasi auf diesem Wege dann mehr oder weniger mhm. Gelder, die überhaupt nie in Österreich angekommen sind, dann gell, in die Konzernzentralen zu schicken, wie zum Beispiel bei Starbucks und Co. Mhm. Ist natürlich fraglich und da sieht man aber schon, was für ein Hüftschuss diese ganzen Maßnahmen gewesen sind und wie man wirklich Steuergeld verpasst hat am Ende. Mhm. Na, ich habe
0: mir das so ausgedruckt, das sind 558 Einträge für ausländische Firmen, da geht es in die Hunderte Millionen. Und ich scheiße darum mit 41.000, ja? obwohl ich über 100.000 ja, Euro steuere. das sei. ist ja knapp genau also. dein 41.000,
1: ja? Ja. weil äh, das ist ein Schaden, der tatsächlich entstanden ist. Ja? Andere haben da irgendwie quasi irgendeine Vorrangstafel gehabt und haben halt da irgendwie äh, sich super bedienen können. Mhm. Äh, und Kleine Unternehmer, und ich hoffe, ich beleidigt die da jetzt no, nicht no, mit, mit aber oder, oder relativ kleine Beträge werden. man Ja, 000, ja. Äh, ja da, da, da tut man herum und, 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 und wurschtelt umeinander und, und lasst die Leute schlussendlich dann hängen. Ja. Mhm. Und das betrifft ja viele, viele, viele Firmen in Österreich. Und wie gesagt, also die 150 Konkurse, die uns jetzt bevorstehen, ja, sind genau das Produkt dieser fehlgeleiteten äh, Corona-Politik bzw. der fehlgeleiteten Kofak. Mhm.
0: Ja, ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Also das ganze Ausschussthema, das ist sehr spannend. Ja. Also mich interessiert das sehr persönlich und ich glaube, sehr viele Österreicher interessiert das. Aber ich
1: hoffe, also. du akkredizierst dich wirklich. Und, äh, ja, ich mache das, ja. ja. Ich mache das wirklich. Passt
0: Na ja, TikTok
1: live dort, vor Ort. Na, ja. darf ja. man nicht Das wird nicht <lacht> funktionieren. <lacht> Außer wir gehen die live gerne. übertragen bis dahin hin, aber ich glaube, da wird sich die ÖVP dagegen ja. streiten. Nein, ich bin Weil, gespannt. Wenn man 86 Mal äh, sich nicht erinnern kann, wie der Finanzminister Blümel damals, ja, äh, dann wäre es unheimlich lässig, das im Fernsehen zu sehen. Ne? Dann sagt okay, passt, also, wir wissen gar nicht, ob der überhaupt wieder heimfindet, wer sich also nichts erinnern kann. Ja. Ähm, das wäre mal lästig, dass man das mal darstellt und dass die Leute auch sehen, welche Regierungsmitglieder äh, ihnen dann sagen, warum sie Steuern bezahlen müssen. Mhm. Blümmel war eine interessante Geschichte gewesen. Ja. Also die Amnestie vor dem Untersuchungsausschuss ist also grundsätzlich immer generell echt interessant, wo, was man plötzlich alles vergisst, ja. mhm. denkst, also so im Zivilleben äh, wird da kommen kommen wird den mündigen. Das okay, passt. Du kannst dein Geschäft nicht mehr die Dinge, also was die alles vergessen. Unglaublich. Hm.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich frage mich manchmal selber, was, da, was man da darf und da nicht. Also, ich, wie gesagt, sobald man irgendwas nicht einbringt oder erbringt, kriegt man ja gleich einmal anschreiben und und und. Ja, du darfst nicht so also, also, es gibt halt gleichere. Naja, nein, ich habe schon so ein ganzes Packer, das jetzt nach acht Jahre gesammelt, dann zuschläge, wenn man oft keine Zeit als Unternehmer, wenn man da ein paar Tage drüber ist. Gut. Ähm, Jetzt nur im kleinen Stil bei mir. So, äh, ein paar Anträge möchte ich noch durchgehen. Du hast ja auch Anträge eingebracht äh, im Parlament, wie zum Beispiel Abschaffung der CO2-Steuer, Klimabonus, CO2-Besteuerung. Was haltest du von der
1: CO2-Besteuerung? Also das ist ein interessantes Thema. Ich bin ja auch äh, Verkehrssprecher, weiß nicht, ob ich das eingangs gesagt habe. Und das ist ein richtiges ideologisches, politisches Feld, das da gerade gemacht wird. Und ich sage immer, ganze, der ganze Klimawahnsinn ist aus meiner Sicht ja nichts anderes als der moderne Ablasshandel. Also man hat jetzt früher hat man Ablass bezahlt und heutzutage CO2-Steuer für Dinge, die komplett krank sind. Und die CO2-Steuer finde ich find insofern spannend, weil gerade die CO2-Steuer ein Motor unserer Inflation ist. Also wenn wir uns vergleichen im europäischen Zusammenhang, dann sieht man, dass in Österreich die Inflation eine der höchsten ist, die wir in der EU haben und das wird natürlich befeuert durch genau solche Geschichten, durch den Klimawahnsinn, CO2-Steuer, die NOVA ist erhöht worden, die Mineralölsteuer ist auch erhöht worden und die OF-Steuer ist eingeführt worden. Und das in Zeiten wie diesen, ja, wo man sagt, gut passt, also ich muss ja irgendwie schauen, dass der Warenkorb eben nicht explodiert und dass halt gewisse Kosten, die kalkulierbar sind, dass die nicht in der Höhe schnellen und genau das Gegenteil gemacht. Und ich sage ganz ehrlich, also äh, diese CO2-Steuer äh, wird im Prinzip dafür verwendet, um politisch-ideologische Dinge durchzusetzen und umzusetzen. Ja. Man hat zum Beispiel ein, ähm, ein Klimaticket eingeführt bei den Bahnen, alles wunderbar, kann man machen. Ja. Kostet in Österreich, äh, Österreich glaube ich, 4.000 Euro etwa. Kann man tun, aber, und das ist der springende Punkt, man hat, dazu auch, man hat dadurch natürlich auch Verkehre produziert, die es sonst nicht gegeben hätte. Wenn das nicht Zugfahrt nämlich nichts kostet ja. und das ist ja auch der Grund, warum jetzt die Züge alle überfüllt sind, überfüllt sind ja. dann steigt man ein und fordert auch spazieren, wenn es sein muss. Also das mhm. ist der Effekt, den man dabei erzielt. Aber was die CO2-Steuer betrifft, ist das aus meiner Sicht erstens ein riesengroßes Problem, was unsere Wirtschaft betrifft, weil wir uns damit aus der Konkurrenzfähigkeit herausnehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht eine kalte Enteignung. Was heißt das genau? ähm, Das heißt, dass man also den Individualverkehr, das Autofahren mehr oder weniger so teuer macht, bis es die Leute einfach nicht mehr leisten können und man dann die Leute dazu zwingt, äh, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, so so, so es welche gibt, äh, und ihnen schlussendlich auch einen äh, entsprechenden Handlungsspielraum zu nehmen. Ich halte das wirklich für eine ganz, ganz gefährliche Sache und genau deswegen gehen wir auch dagegen vor und ja, jetzt der ich ein bisschen auch machen mit einem wird Kickel, ja. steht jetzt ja zwei Steuer auf der excel der Bälle ganz oben und die wird ausratiert. Aber geht es so einfach, dass man die ausratiert? Sicher,
0: es gibt ja Mehrheiten. Okay. Ja, wie gesagt, bei mir ist es so, so also ich finde das Danken ist ein Wahnsinn, wo ich einen Führerschein gemacht habe vor 15 Jahren. Ja. Ähm, da wird tankt mit 99 Cent, 95 Cent oder so. Jetzt war nicht 1,60 oder so. War ja schon auf 2 Euro. Ja, es, wird, aber,
1: es wird über 2 Euro gehen. Also, wie gesagt, ja. diese, diese CO2-Steuer. Wird es über 2 Euro gehen? Das ist ganz locker. Weil alle mich ausgerechnet, wie ich das ja. gesagt habe? Nein, das ist ganz locker. <lacht> weil nämlich die CO2-Steuer, das ist ja der Schmied, den es dahinter gibt. Man kriegt so diese 150 Euro Klimabonus und sonst irgendwas. Ja. Was man vergleichsweise dafür zahlt, ist unglaublich. Ja, und die CO2-Steuer ist vorgesehen, ähm, dass die noch ansteigt. Ja. Also, das ist ja quasi. Ein, ein geplanter Anstieg auf Etappen, den es geben wird. Und deswegen hat es jetzt auch diese Erhöhung gegeben, und als man einen neuen Beschluss gebraucht hat. Und das ist so vorgesehen. Und genau deswegen muss man das stoppen und aus meiner Sicht das Satz streichen.
0: Mhm.
1: Ja, also ich glaube, nächstes Jahr ist ja
0: 55 Euro pro Tonne CO2
1: oder so. Genau, das mhm. ist übrigens auch lustig. Ähm, äh, die Klimaziele mhm. erreichen wir ja nicht. Mehr. Aber hast du schon mal Gedanken darüber gemacht, wer die Klimaziele eingegeben hat bzw. definiert hat? Na wer? Wir selbst, also DVG-Wessler in dem Fall ist zur Europäischen Union gefahren, und gesagt, dass unsere Klimaziele sind. Das war super Golden Plating, also unerreichbare Ziele. Und jetzt argumentiert sie damit, dass wir die CO2-Steuer brauchen, um Lenkungseffekte zu erzielen, damit wir dann keine Strafe bezahlen müssen für die Ziele, die wir nicht erreichen, die sie vorgegeben hat. Mhm. Also das ist ja irgendwie die berühmte Katze, die sich in den Schwanz beißt. Also wir sagen zuerst, wir wollen Ziele erreichen, die gar nicht gehen und wundern uns dann, warum wir Strafe bezahlen müssen. Wobei, auch interessant, das schauen wir an mit der Europäischen Union, ob uns denn eine Strafe schicken können. Ja? Weil man kann mit einem selbstbewussten Österreich natürlich auch das Gegenteil machen. Also gut, passt, liebe Freunde. Wir sind aber schon Netto, Nettozahler in dem Verein. Ja. Mhm. Kommt das auch mit, dann mit einem RSA-Brief, so eine Strafe? Ja, weiß ich nicht, das, <lacht> wie das da kommt. Ja. Das wäre immer interessant. Aber nur, äh, was soll die Europäische Union jetzt genau machen, wenn wir sagen, wir mhm. zahlen es nicht? Ja, das weiß ich nicht. Also. Oder wir könnten ja da Mitgliedsbeiträge einsparen, die wir quasi mit den Strafen gegenrechnen oder so irgendwas. Und so. Mhm. Ja, also ich würde das für einen zahnlosen Freien. Man braucht nur den Mut, das durchzusetzen. Das haben andere Parteien in diesem Parlament leider nicht, aber wir werden es jedenfalls so angehen.
0: Ja, na, wie gesagt, ich bin ja der Meinung, es gehört generell was geändert. Ja. Welche Partei das dann auch immer äh, durchführt, aber da hat es gehört geändert. Ich habe übrigens die äh, Frau Gewessler auch zu einem Interview eingeladen, ich warte noch auf Antwort. Ähm, Und du bist eh neben der
1: Bahn, also die könnte mit dem Zug herkommen. das ja, ist Das ist das Ministerium gar nicht so weit weg von hier. Ich weiß gar nicht, wo das ist, um ehrlich zu sein. Sie könnte auch mit dem Fahrrad kommen.
0: <lacht> ja, also Dienst-, mit dem Dienst- Dienstfahrrad, Entschuldigung. <lacht> Na, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Also ich warte jetzt mal auf eine Antwort. Liebe Grüße jedenfalls. Wäre ich ausrichten. Wird sich sicher freuen. Ähm, okay, das heißt, diese CO2-Steuer,
1: äh, ihr würdet das abschaffen. Ja, definitiv. Vielleicht Weil sinnlos. ja. Und dann hat man äh, gleich mal eine Sache, wo man diese Inflation einmal einbremsen kann. Mhm. Ja ist nur ein, eine Maßnahme von vielen, ja. genauso wie die ORF-Steuer, wird sofort durchgestrichen, ja. gibt es nicht. Wie tut sich dann ORF äh, finanzieren? Ja, man muss das? erst einmal definieren, was muss ein ORF eigentlich können, ja. oder was will der öffentlich, oder was, soll der, was ist der Auftrag an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was ist das genau. Ja. Wenn ich es definiert habe, aus meiner Sicht ist es Information, äh, Sport, Kultur äh, und Bildungsberichterstattung, ja. dann habe ich einmal einen Rahmen, was die können sollen. Ja dann muss ich schauen, was kostet das, dass ich da bestelle und wir sind nicht gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich halte den für wichtig, weil ansonsten, wir haben eine, eine RTL-Filiale oder so irgendwas, ja? also es ist wichtig, dass man den ORF grundsätzlich hat, man muss zuerst sagen, was soll er können, dann wissen wir, was es kostet und aus meiner Sicht wäre es dann richtig und wichtig, das Ganze aus dem Budget heraus zu finanzieren, einfach äh, um da eine gewisse Planungsstabilität drinnen zu haben, aber Leute zu zwingen, die, die Haushaltsabgabe zu zahlen, obwohl sie eigentlich so wie du gar keine linearen Fernseher sind oder Radiohörer ist aus meiner Sicht total anachronistisch und das Gesetz ist ja irgendwas, was ja irgendwie aus der Logik der 70er heraus entsteht, mit dem Wissen, dass man damals noch irgendwie so ein Monopol gehabt hätte, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Und es verschiebt sich ja da einiges, weil gerade auch du, der ein, ein, ein Online-Medium betrie- betreibt, Man fördert, also man man, man stellt ein Ungleichgewicht am Markt her. Also man fördert den OF mit massiv viel Geld. Wettbewerbsgeschichte im im Massen des Wortes. Mhm. Wird übrigens auch noch von der Europäischen Union zu bewerten sein, weil die schon irgendwie gesagt haben, dass man sich das genauer anschauen muss, weil man natürlich dann Mitbewerber ungleich erstellt.
0: Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man so weiß, man finanziert den OF äh, zwangsbedingt mit jedes Mal und man wird dort nachher irgendwie dann jedes Mal an den Pranger gestellt und die Fragen links, rechts im Mund umdreht?
1: Also, früher hat ich total <lacht> geärgert, ja? äh, nämlich wirklich. Äh, und ihr braucht damit aufgehört, mich äh, diese Sendeformate anzuschauen. Mittlerweile gehe ich ganz gern hin, äh, um denen dort zu sagen vor Ort, was ich davon halte und wie sie eigentlich ihre an sich wichtige Funktion als, als vierte Gewalt im Staat, nämlich als, äh, als Presse und, und, und Journalisten, ja, wie sie die missbrauchen, die sich äh, funktionalisieren lassen. Ja. Das heißt also, früher war ich mit Gerhard, heute gehe ich gerne hin und sage Ihnen bei jeder Gelegenheit, dass mir das nicht passt. Hm, Nein, ja, das, das ist, ist eh gut gut, ja. ja, ja. das passt ja eh. man, man zahlt ja dafür jetzt. Ja zahlt ja, genau. ja Zahle meine... ich dafür,
0: dass ich Ihnen sagen darf, was ich äh, von Ihnen <lacht> halte. <lacht> genau. Okay, gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum Schluss. Ähm, ich habe so ein paar persönliche Fragen noch äh, bezüglich, ich habe da auf Instagram zum Beispiel so eine Frage-Sticker-Runde wieder gestellt und da gab es ein paar Fragen, wie zum Beispiel, ähm, da muss ich gerade schauen, So. Ähm, wer ist dein Lieblingsfußballspieler?
1: Puh, äh, da, muss ich, da muss ich passen, weil äh, ich äh, an sich Formel-1-Fan bin. Ja? Also ich, ich schaue mir vom 1 an, aber nicht Fußball. Mhm. Äh, ich habe zwar einen grundsätzlichen Lieblingsverein, ja, das ist die Austria-Wien in dem Fall. Da gibt es jetzt sicherlich einen riesengroßen Schiedsverband von neuen Rapidland, die es gibt. Äh, aber nichtsdestotrotz. Ich ähm, bin natürlich ein großer Anhänger der österreichischen Nationalmannschaft, aber ich könnte jetzt keinen äh, keine, keine, keine einzelnen Fußballspiel heraus definieren. Äh, beim Formel-1 äh, würdest du sagen können, da wäre es der Sebastian Vettel.
0: Okay. Ich bin ja umgekehrt. Also, äh, für oder? Nein, nein, generell. Ich schaue also gar keine Formel 1. Ja. Das ist mir zu langweilig. Echt? Ja, ja das ist. es also kann Fußball einnimmt oder könnte Fahrt werden. Ja, Fußball tue ich nur EMWM. Eh das ist spannender Rest. Ja. ja wie ist denn deiner? Lieblingsfußballspieler. Ja. Das ist schon lange her. 20 Jahre war das Ronaldo, der mit der Zahnlücke da ja, schaut. Ja, aus ja, nicht. ja. Alles gut. Mal Das wäre wär auch für dich eine schwierige Frage. Das wäre eine schwierige Frage. Eine schwierige Frage. Um, gut. Dann, äh, wie kritisch siehst du die Medienförderung in Österreich,
1: fragt der Daniel. Die sehe ich extrem kritisch. Ich habe sie vorher ein bisschen angeteasert, weil äh, bei uns quasi die Medienförderung so zurechtgezimmert worden ist, dass quasi nur die etablierten Medien äh, Kohle bekommen und in dem Fall aus meiner Sicht das untergehende Genre des des Printjournalismus. Aber es gibt total viele äh, neue Medien, die halt online mäßig äh, publizieren, die da überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt werden, was ich für ein Problem halte. Und weil auch das wieder zu einer Marktverzerrung führt. Das heißt also, da müsste wir mal genauer hinschauen. Und was jetzt gekommen ist, und das ist ja auch wieder toll, das haben die, die Grünen da äh, inszeniert, das sogenannte Qualitätsjournalismusgesetz. Das heißt, die Frau Blimlinger hat definiert, äh, dass sie quasi selber entscheiden werden, welches Medium jetzt Qualitätsmedium ist und welches nicht. Und daran geknüpft ist die österreichische Presseförderung. Ja. Mhm. Also unglaublich. Das heißt, sieht man schon, wie man den Markt bereinigen möchte, wie man kritische Medien da irgendwie sofort einmal von vornherein ausspannen möchte. Also ein riesengroßes Problem und ein Themenfeld, das uns echt beschäftigen wird. Übrigens, das Qualitätsjournalismusgesetz ist auch auf der Liste, das wird auch gestrichen. Mhm. Okay, interessant. So, ja, also ich glaube, ich habe jetzt 156 Einträge auf der Excel-Tabelle, die also, wo man dann wieder Richtigstellungen machen müssen. Äh, was Arbeit. Gesetze betrifft, ja. ja.
0: Das Land braucht eh viel Kraft. Ähm, okay, eine Frage von Saskia. Ich weiß nicht, wieso nennt sich die FPÖ soziale Heimatpartei, wenn man Sozialleistungen damals gekürzt hat? Ich weiß gar nicht. Gab's nicht, damals äh, Das
1: ist eine Darstellung, die es äh, seitens der, der SPÖ gegeben hat, die nämlich tatsächlich Sozialleistungen gekürzt hat und in der Stadt Wien bewiesen hat, dass man natürlich ohne Rücksicht auf Verluste die Mieten erhöhen kann, die Gebühren erhöhen kann und so weiter und so fort. Äh, wir nennen uns deswegen, oder nein, wir nennen uns nicht, wir sind deswegen eine Soziale Heimatpartei, weil uns wichtig ist, dass die Österreicher, die hier Steuern zahlen, äh, die hier äh, einen Beitrag äh, zum Wohlergehen des Landes leisten, die natürlich auch im Falle des Falles äh, entsprechend unterstützt werden müssen. Ja. Dass es gar bei uns darf niemand da irgendwie äh, durchs System durchfallen, sondern das wollen wir unterstützen. Was wir nicht wollen ist, dass Leute einfach nur aus wirtschaftlichen Gründen zu uns ins Land kommen und dann quasi aus unseren Steuergeldern heraus äh, da mit profitieren. Das bezeichnet nämlich der Begriff Heimatpartei. Ja. Mhm. Das heißt, äh, wir bezahlen alle sehr viel Steuern und ich glaube, das wirst du auch jedes Jahr sehen, wie viel das tatsächlich ist. Ja. Und da muss natürlich ein gewisses Sicherheitsnetz für unsere eigenen Bürger geben, äh, aber nicht für alle anderen, die irgendwo, ja kommen.
0: Mhm. Uh, wie, wie fühlt es sich eigentlich an, so als Politiker, jetzt aus deiner Sicht, dir selber, also mhm. du selbst, wie fühlt es sich an, wenn du ständig so unter Beobachtung bist, wirst
1: du manchmal auf der Straße angesprochen, kritisiert oder positives Feedback? Nein, ich wäre relativ selten beschimpft, interessanterweise, das war zeitlang Zeit lang, also nach Ibiza war das viel schlimmer, da ist man grundsätzlich beschimpft worden. Nein, also natürlich ist es immer angenehmer, wenn man privat privat ist. Ja. Und wenn man nicht beobachtet wird und wenn es nicht, wenn es dann am in einem Goster sitzt und ein Bier trinkst, dann 157.000 Fotos mit dem Handy da irgendwie dann und auf äh, Facebook da publiziert wirst, äh, publiziert wirst und so weiter. Also das wäre schon angenehmer. Aber das gehört zum Job dazu. Und wie gesagt, wir bekommen ja auch den Auftrag aus der Bevölkerung. Wir werden von der Bevölkerung gewählt und deswegen ist man für die Bevölkerung auch da. Keine Frage. Ja. Ähm, was gewisse Auseinandersetzungen betrifft oder Anwendungen, ja muss man da zur Kenntnis nehmen. Aber im Umkehrschluss, wir sind ja auch nicht zimperlich. Mhm. Also Security brauchst du nicht beim Rausgehen zum Beispiel, ne? Manche haben ja Security. Also Nein, brauche ich noch nicht. <lacht> Nein, ich glaube generell nicht. Also ich bin immer der Meinung, Na. wenn man so ehrlich und normal ist. Dann. Das zeigt aber auch, dass in Österreich noch nicht alles falsch läuft. Ja, wenn ich meine, meine Kollegen aus der AfD in der Bundesrepublik mir anschaue, dann gibt es da dann einen nicht unerheblichen Teil die echt Security brauchen, die unter permanentem Polizeischutz stehen. Das haben wir Gott sei Dank in Österreich noch nicht und dort wollen wir auch nicht hin. Ja. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, mhm. ob die Entwicklungen aus Deutschland nach Österreich auch kommen können, mit vielleicht zehn Jahren Verspätung. Das wollen wir nicht und da werden wir auch arbeiten dran.
0: Nein, mhm. ja, das finde ich sehr wichtig. Uh, generell so noch zum Abschluss: uh, in der Öffentlichkeit, Meinungsfreiheit. Wie fühlt man sich manchmal, wenn man ein Interview gibt und uh, muss
1: man immer aufpassen, was man sagt? Oder? Also bei dir fühle ich mich heute extrem locker im, im Vergleich zum ORF. <lacht> ja, da müsste ich mich dann wieder darauf konzentrieren, was ich denn jetzt noch mitteilen möchte. Das ist jetzt bei dir nicht der Fall. Nein, also ich habe generell den Eindruck, dass wir ein echtes Meinungsfreiheitsproblem haben. Ja? Dass man gewisse Dinge nicht mehr sagen darf. Also äh, man kann jetzt zu Corona stehen, wie man möchte. Ja? Äh, aber man hat es nicht sagen dürfen. Ja? <lacht> man hat, äh, wenn man gegen die Maßnahmen der Regierung demonstriert hat, wo man Staatsverweiger, rechtsextremist, Nazi, sonstiges ja? Uh, so ist man gebrandet worden damals nicht? und mhm. das ist, glaube ich, zumindest ein Drittel der Bevölkerung, der ist es so ergangen. Man ist weggesperrt worden als ungeimpft und so weiter. Ja. Und man durfte in sozialen Medien und uh, mein Kanal ist zweimal uh, geblockt worden, man durfte auch nicht eine gegenteilige Meinung sagen. Es sind sofort die Faktenchecker gekommen und gesagt, nein, das ist jetzt alles anders als eine moderne Zensur. Also was die Meinungsfreiheit betrifft und uh, da gibt es auch diesen Digital Service Act, der auf der Europäischen Unionsebene jetzt gerade verabschiedet wird, ja. das ist aus meiner Sicht hochgradige Zensur, die es gibt und hat überhaupt nichts mehr mit unserer Meinungsfreiheit zu tun. Das heißt, da gilt es wirklich, darauf zu schauen und danach zu trachten, dass man da nicht in irgendeine Gasse einbiegt, die wir nicht haben wollen. Ja. Weil wir freiheitlich sind ganz klar, die Grundrechte, die wir haben, ja, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit und so weiter und Pressefreiheit im Übrigen auch, ja, die darf man nicht beschneiden, weil das sind nämlich die Unterpfähne einer vernünftigen und funktionierenden Demokratie. Und da sehe ich gerade einige Anschläge, die auf uns zukommen, die wir so nicht dulden können.
0: Mhm. Ich fand es sehr gut von Thomas Gottschalk zum Beispiel bei seiner letzten Sendung. Das war stark. Wo er so gesagt hat, er geht, weil er nicht mehr das sagen darf, was er eigentlich sagen ja. will oder was er immer in der Vergangenheit gesagt hat. Der
1: und das ist jetzt auch nicht irgendwie der gebrandete Rechtsradikale. Ne? Also das heißt, ja, äh, er sagt, was ein normaler Mensch denkt ja. und auch der Harald Schmidt macht das in der Republik ganz gut. Mhm.
0: Ja, dann ja. schauen wir mal, was hingeht, hingeht. Ja. Bald darf man nicht mehr, mehr in die Kamera schauen. <lacht> <lacht> ja. Am Ende kann ich ja trotzdem zu dir kommen vielleicht. <lacht> ja, bei mir jederzeit gerne. Ja. Okay,
1: danke Christian. Hast du noch irgendwelche Fragen oder machst du, magst du noch irgendwas sagen? Du, ich glaube, wir haben, wir haben äh, glaube ich, ein relativ breites Themenspektrum bearbeitet. Aber wenn du möchtest, können wir gerne mal über den Untersuchungsausschuss noch mal mit dir ja, reden.
0: Würde mich schon interessieren.
1: Oder wir machen eine Vorortberichterstattung, wenn du dich dann akkreditiert hast, dann sagt dir dann, wie das geht. Ja, ich mache das. Ja, fix sogar. Perfekt. Ja. Danke Christian, dann danke, danke fürs Kommen. Danke. Dankeschön. Ja. Ein Gespräch, danke.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen beim Geldbonus-Podcast. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und auch dem Video einen Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns im nächsten Video.